0: Gracias por descargarte este episodio de La Casa Vikinga. Nuestra primera temporada da comienzo aquí y ahora, en pleno otoño de 2020. Quédate con nosotros y deja que te acerquemos a la historia, innovaciones, artistas y marcas que han puesto de moda a los países nórdicos. Y sobre todo, descubre en nuestra casa muchas conexiones sorprendentes y vínculos inesperados con nuestra cultura y nuestras gentes. Para arrancar nuestra primera temporada, vamos a abrir los libros de historia. Queremos averiguar cómo nos veía hace 150 años uno de los autores nórdicos más leídos en todo el mundo. El patito feo, la sirenita, el soldadito de plomo, el traje nuevo del emperador, son solo algunos de los cuentos que escribió Hans Christian Andersen conocidos especialmente en las culturas de Occidente y que se han traducido a más de 100 idiomas. Andersen es uno de los daneses más universales gracias a sus cuentos y libros de viajes, pero menos conocida es su fascinación por España. Así recordaba Andersen un episodio de su infancia.
1: Un buen día me alzó un soldado español en sus brazos y apretó contra mis labios una medalla de plata que llevaba colgando sobre su pecho desnudo. Recuerdo que mi madre se enfadó mucho y dijo que eso era católico. Pero a mí me habían gustado la medalla y el extranjero aquel, que bailaba girando conmigo en brazos mientras lloraba. Por lo visto, él tenía niños allá en España. Muchos años más tarde, acordándome de aquello, escribí mi poemita El soldado, que traducido al alemán se hizo popular y se convirtió en una canción militar, como si fuera algo original alemán.
0: ¿Cómo es posible que Hans Christian Andersen, ¿Tuviera el recuerdo de un soldado español que lo sostuvo en brazos durante su infancia? La respuesta hay que buscarla en otro episodio poco conocido de las guerras napoleónicas a principio del siglo XIX. A principios de 1808, buena parte de España estaba bajo control militar francés. El autoproclamado emperador Napoleón tenía la intención de apoderarse de toda la península ibérica, pero en su afán expansivo por toda Europa tenía muchos frentes abiertos. Uno de ellos estaba en el otro extremo del continente. Dinamarca, aliada de Francia, y Suecia, aliada de los ingleses, estaban en guerra. Así que Napoleón envió a 15.000 soldados españoles a proteger Dinamarca de una invasión sueca que nunca se llevó a cabo. No hay que ser un estratega militar para entender qué fantástica idea era enviar a las tropas españolas a 2.000 kilómetros de distancia mientras Francia consolidaba sus avances en suelo peninsular. Uno de estos soldados enviados a Dinamarca acabó cruzándose en el camino de un niño de tres años, Hans Christian, que acabaría convirtiéndose en el creador de historias que han acompañado a generaciones de niños desde hace 150 años. Desde ese episodio de tierna infancia, España se convirtió en una obsesión para Hans Christian. Esto se refleja en buena parte de su obra. Andersen publicó libros que reflejaban el impacto que la presencia de soldados españoles tuvo en una Dinamarca estrictamente luterana. Y, sin haber puesto un pie en España, ya había publicado una tragedia romántica muy a la moda, ambientada en las guerras entre cristianos y musulmanes durante la llamada Reconquista.
1: El mar es un camino entre los países. Imagínate estar allí, en España, Oh, quien estuviese en España. Es como para ponerse verde de rabia por no poder estar allí.
0: Andersen hablaba de España como la tierra prometida, antes de conseguir suficientes fondos para financiar su ansiado viaje. No fue hasta 1862, a la edad de 58 años, cuando Andersen cumplió su sueño de entrar en la península ibérica. Pertrechado con un diccionario de español y alemán, entra por la frontera de la Junquera y ya en las primeras jornadas de su etapa catalana, describía las sorpresas que le deparaba este viaje.
1: La mesa rebosaba manjares, fuentes de carne de todas clases, pescado cocido y pescado frito. Excelente mesa de almuerzo en una España de la que se decía que no había comida que pudiera tragarse.
0: Andersen era un viajero empedernido. Antes de conseguir viajar a España, había recorrido Francia, Italia, Alemania, Austria y Suiza, además de los Balcanes, Grecia y hasta Constantinopla. Sin embargo, Barcelona le deslumbró, y esto escribió de sus grandes y lujosos cafés con todas las mesas ocupadas.
1: En ningún otro país he visto cafés tan suntuosos como en España. El propio París se queda atrás en cuanto a lujo y buen gusto.
0: Andersen vio su primera corrida de toros durante su estancia en Barcelona. Lo calificó de diversión popular, sangrienta y cruel. Curiosamente, las personas con quien habló en aquel 1862 le aseguraban ya que las corridas no pervivirían muchos años y que recientemente se había dirigido una petición a las cortes para solicitar su abolición. El escritor danés siguió su viaje hacia el sur, recalando en Valencia, y prosiguió viaje hasta Alicante, Murcia y Cartagena. De este rincón de la península, Andersen dijo que jamás había visto un paisaje tan asolado y agreste como aquel. El humor de Andersen mejoró bastante al llegar a Málaga, la nave en la que se había embarcado en Cartagena.
1: En ninguna otra ciudad española he llegado a sentirme tan dichoso y tan a gusto como en Málaga. Un propio modo de vivir, la naturaleza, el mar abierto... Todo cuanto para mí es vital e imprescindible lo hallé aquí. Y algo todavía más importante, gente amable.
0: Barcelona había sido la primera grata sorpresa del viaje de Andersen, pero fue la ciudad de Granada la que le causó la mayor impresión. Quizá porque esta ciudad respondía mejor que cualquier otra a la imagen tópica de una España exótica que se había forjado en su imaginación durante cinco décadas.
1: Tres semanas duraría nuestra estancia en Granada, 21 días de sol y de buena vida. Deseaba disfrutar de ellos, apreciar este regalo de Dios. Granada, al igual que Roma, ha sido para mí una de las ciudades más interesantes del mundo. Un lugar donde creí poder echar raíces.
0: El escritor danés describe también un viaje terrible por caminos cordobeses en una diligencia tirada por 10 mulas, que, según él, no tenían consideración a lo accidentado del camino y corrían a velocidad de vértigo se acercaba el día de visitar Madrid, donde él esperaba encontrarse con una cálida acogida, por parte de la élite intelectual, en la capital del
1: reino. Soplaba un viento que yo mismo, que procedo de uno de los puntos cardinales del viento, del norte, encontré diabólico.
0: El clima madrileño pareció desconcertar a Andersen, y sus notas sobre la ciudad revelan una profunda decepción.
1: No tiene carácter de ciudad española, y mucho menos de capital de España. Madrid es para mí un camello derrumbado en el desierto.
0: Aunque Andersen se encontraba en la cima de su carrera, y el escritor era mimado y agasajado por las casas reales y la aristocracia de media Europa, su presencia pasó inadvertida en Madrid. Sus libros no habían sido traducidos todavía al castellano, y su nombre y su obra eran desconocidos por los escritores y el público local. Ni siquiera la presencia de periodistas en la cena homenaje organizada por el embajador de Suecia hizo que se escribiera una sola línea sobre la estancia del afamado escritor danés. La vanidad de Andersen sufrió un duro golpe en el país de sus sueños.
1: Aquí nadie me conoce ni desea hacerlo.
0: Corría ya diciembre de 1862 y el frío propio de la meseta norte castellana hizo que Andersen reconsiderara muchos tópicos sobre su tierra prometida.
1: ¿Era esto estar en España? Pensé. ¿Era esto estar en un país caliente?
0: Podemos deducir que la pasión de Andersen por nuestro país se enfrió súbitamente después de conocerlo, aunque en su libro de viajes nos dedicó esta frase.
1: El mapa nos muestra a España como la cabeza de Doña Europa. Yo vi su preciosa cara y no la olvidaré nunca.
0: Queremos dar las gracias a Paco Sánchez, que vivió en Dinamarca, por dar voz a Hans Christian Andersen para este episodio. Y queremos agradecer muy especialmente a la Sociedad Geográfica Española y al autor Pedro Páramo por el uso de fragmentos del magnífico artículo que detalla el viaje de Andersen por la península. Los enlaces, por supuesto, en nuestra web lacasavikinga.com Y hasta aquí nuestro primer episodio. Ya hay más entregas disponibles en nuestra web o en cualquier plataforma donde os descarguéis vuestros podcasts favoritos, incluidos Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. No os olvidéis de seguirnos y recomendarnos a través de las redes sociales. Buscad La Casa Vikinga en Instagram, Twitter, Facebook o YouTube. Hacednos llegar vuestras ideas, vuestras sugerencias y cualquier comentario a través de redes o con un mensaje de voz a nuestro WhatsApp. 0046 76 166 54 12. De nuevo, 0046 76 166 5412. Por supuesto, nuestro teléfono también está en la web lacasavikinga.com.